0: Das Filmgespräch. Herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio LoRa. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid
1: Schölderle. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir fangen gleich an mit einem Film, der ist schon am 21. April ins Kino gekommen. Eine große Produktion: The Northman. Stunden lang mit Alexander Skarsgård, dem Sohn von Stellan Skarsgård, in der Hauptrolle. Man muss dazu sagen, als Erklärung, das Ganze basiert auf einer Legende, die in der sogenannten Gesta Danorum niedergeschrieben ist. Das ist eine Sammlung von Erzählungen, die ungefähr 1200 niedergeschrieben worden sind. Und hier in dieser Geschichte steht im Mittelpunkt der Prinz Amleth, der tatsächlich auch Vorlage für Shakespeare's Hamlet gewesen ist. Der Vater von Amles kehrt von einem Wikingerfeldzug zurück nach Hause. Da wartet die Ehefrau mit dem Sohn und dem Halbbruder, ein unehelich geborener, nicht in der Thronfolge berücksichtigter Mann. Ja, die feiern und dann geht der Vater mit seinem Sohn in eine Hütte im Wald, führt dort irgendeine so seltsame religiöse Zeremonie durch. Und als sie wieder rauskommen, wird der Vater vom Halbbruder ermordet. Der gibt den Befehl, auch das Kind zu töten, aber der Junge kann entfliehen. Er sieht dann noch aus einem Versteck, wie sein Onkel die Mutter über die Schulter geworfen hat und wegschleppt, rudert dann danach weg. Und als er da wegrudert, wiederholt der Junge ständig wie so ein Mantra, dass er seinen Vater rächen wird und die Mutter retten wird und den Onkel töten wird. Dann haben wir einen Zeitsprung und jetzt ist Amles erwachsen, wird jetzt gespielt von Alexander Skarsgard. Der ist bei irgendeinem anderen Wikingerstamm untergekommen und gibt da den großen Krieger. Bei einem Überfall auf ein russisches Dorf erfährt er, dass der Onkel sein Königreich, das er dem Vater gestohlen hat, längst verloren hat und auf einer Insel lebt und da Schafe züchtet. Er weiß jetzt, wo der ist und er weiß, dass der keine große Truppe mehr um sich hat und fasst dann den Entschluss jetzt ist es Zeit für meine große Rachemission. Er brandmarkt sich selber als Sklave und mischt sich unter die gefangenen Russen in der Hoffnung, dass er dort verkauft wird, um dann da sich an den Rand zu machen und den zu töten und sich zu rächen.
1: Als Mutter von Amlet ist die Nicole Kidman besetzt. Dann spielt Ethan Hawke mit und Willem Dafoe, der ja. taucht nur sehr kurz auf, weil er dann stirbt. Anja Taylor-Joy, die auch schon in Witch mitgespielt hat. Der Regisseur und Autor ist Robert Eggers. Als letztes hat dieser übrigens den Leuchtturm gedreht, auch mit Willem de Dafoe. Man
0: muss dazu sagen, diese Olga, das ist eine von den Sklavinnen von diesen Russen, die da gefangen worden sind, mit der sich dann der Amlest so ein bisschen anfreundet.
1: Also das Ganze ist sehr bildgewaltig. Ausstattung, Landschaft, es steckt halt ziemlich viel Geld in dem Film. Obwohl ich sagen muss, es hätte dem Film besser getan, wenn 20 Minuten rausgeschnitten wären. Teilweise zieht es sich etwas. Oder empfindest du das anders?
0: Nein, das ist richtig. Es ist halt wirklich, das darf man nicht vergessen, eine Legende. Es kommt dann immer wieder so mystisches Zeug
1: rein. Ich habe mir etwas mehr davon versprochen. Und sehr zart beseitete Gemüter wir besser nicht reingehen, weil dieser Film ist nicht unblutig. Um es mal sehr gelinde auszudrücken.
0: Es ist unterm Strich eine Geschichte über Rache und wie man sich mit der konsequenten Verfolgung dieser Rache sein Leben kaputt machen kann. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, es gibt für Amles Alternativen. Er erfährt Sachen, die er nicht wissen konnte. Er hat dann auch mal die Chance, diese Rache sein zu lassen, ein neues Leben anzufangen, das sicher auch nicht schlecht gewesen wäre. Das ist natürlich
1: ein Thema, das es schon sehr oft gegeben hat. Die Moral von der Geschichte ist klar. Ein Film, der nicht unbedingt sein muss. Und ich gebe ihm auch nicht mehr als zweieinhalb Loras. Höchstens.
0: Schöne Bilder, schön fotografiert, die Kostüme, die Ausstattung, das
1: ist alles okay. okay. Mir war auch dieses Mystische so ein bisschen zu viel. Und einen halben Laura könnte man geben für den Körper von Alexander Skarska. Der muss eigentlich Tag und Nacht trainiert haben. Der ist sehenswert. Wir
0: kommen zu den Starts von heute vor einer Woche und beginnen mit Downton Abbey, zweiter Teil, eine neue Ära. Es gab ja bereits die Fernsehserie Downton Abbey. Es gab schon einen Downton Abbey Film, 2019 und jetzt kommt der zweite Film. Es geht einfach weiter. Wir hatten im letzten Film diesen königlichen Besuch und der ehemalige Chauffeur und Witwer der jüngsten Tochter hat seine neue Liebe kennengelernt mit der. Hochzeit fängt der neue Film an. Und dann geht es damit weiter, einerseits, dass eine Filmfirma sich bei der Familie meldet und sagt, wir würden gerne bei euch einen Film drehen, natürlich einen Stummfilm in schwarz-weiß. Und die überlegen dann, ja, soll man das machen, soll man das nicht machen? Das ist ja doch ein ziemliches Gewirr. Da ist der Earl of Grantham natürlich nicht begeistert, aber die Tochter erinnert ihn daran, dass das Dach undicht ist, wenn sie das Geld von der Filmfirma nehmen. Die haben einen recht gutes Angebot gemacht, dann könnten sie das Dach neu decken und also sagen sie ja. Er gibt sich eine Gelegenheit wegzufahren und zwar bekommt die alte Dowager Countess, das ist übrigens nicht die Countess von Dowager, wie sie das in der Serie übersetzt haben, sondern das heißt einfach nur, dass sie die Witwe vom alten Count ist gespielt von Maggie Smith, bekommt einen Brief, dass ein französischer Marquis, der sie in ihrer Jugend verehrt hat, verstorben ist. Sie hat damals mit ihm eine Woche verbracht in seiner Villa im Süden von Frankreich. Er hat ihr damals schon geschrieben, dass er ihr das überschreibt, das Haus. Sie hat das nicht wirklich ernst genommen, aber jetzt ist er gestorben und es stellt sich raus, dass das tatsächlich ihr gehört. Und die Familie wird eingeladen, da hinzufahren. Du hast also in diesem Film zwei Erzählstränge. Zu der Filmgeschichte sollte man noch sagen, das Personal freut sich, dass da Stars kommen und ist dann etwas enttäuscht, als der weibliche Star dieses Films sich als nicht sehr nett rausstellt, weil sie feststellen, dass eigentlich sich die Stummfilme nicht mehr gut verkaufen, es hat schon erste Tonfilme gegeben, schwenken sie um auf Tonfilm, aber leider können nicht alle im Cast das wirklich gut umsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, Ingrid, du kanntest ja die Serien nicht. Ich habe die Serie gesehen und ich habe den letzten Film gesehen. Für dich war es der erste Downton Abbey-Film. Ist das was für Leute, die noch keinerlei Kenntnisse
1: über die Vorgeschichte haben? Ich wusste nur, wann es spielt, dass es ein Riesenerfolg ist weltweit. Ich habe einmal vielleicht zehn Minuten aus einer Serie gesehen und da ging es nur darum, wer und dem Personal mit wem und habe mir gedacht, es interessiert mich so viel, als wenn in China... Sack-Reis-Umfeld, bin auch in den ersten Film 2019 nicht reingegangen. Motivation für mich, reinzugehen, war eine Schauspielerin, die ich für eine der größten noch Lebenden halte, Dame Maggie Smith. Du brauchst vorher nichts groß gesehen zu haben, um es zu verstehen die Texte, vor allen Dingen natürlich die Kommentare von Dame Maggie, das also sind so wunderbar. Diese feine Ironie. Also ich fand ihn klasse. Ich war nur positiv überrascht. Und ich gebe diesem Film auch gute vier Loras.
0: Ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn besser als den letzten Film. Diese Geschichte, dass der König zum Essen kommt, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Vier bis viereinhalb. Ebenfalls am 24. ins Kino gekommen ist Everything, Everywhere, All at Once. Hier steht im Mittelpunkt eine chinesische Einwandererin in den USA. Sie wird gespielt von Michelle Yeoh. Sie wird in ein Abenteuer hineingezogen, wo sie von einem Paralleluniversum
1: ins andere springt und jeweils verschiedene Leben führt. Der Hauptausgangsort ist ihr Waschsalon mit der Familie und ihre Steuererklärung. Das Ganze ist so wirr. Ich bin nach 40 Minuten rausgegangen. Ich kann auch keine Loras vergeben.
0: Ich sehe es jetzt nicht so negativ wie du. Das ist eine Parodie auf diese Superheldenfilme die im Multiversum rumhupfen und in verschiedensten Rollen auftreten. Und darüber macht sich dieser Film lustig. Wenn man damit was anfangen kann, dann ist es mit Sicherheit gute Unterhaltung. Wir kommen zu etwas ganz anderem, zu etwas, das auf der Realität beruht, und zwar Rabie Konas gegen George W. Bush. Hier geht es um den bekannten Fall des Murat Kournas, der aus Deutschland ausgereist ist, um, wie er das bezeichnet hat, seine Religion besser kennenzulernen. Er ist kurz nach dem 11. September nach Pakistan gegangen und ist dann verhaftet worden und in Guantanamo gelandet. Und hier geht es jetzt um seine Mutter Rabie, die verzweifelt versucht, dem Sohn zu helfen, sich an alle möglichen Stellen wendet, an den Justizminister schreibt und nicht weiterkommt. Und dann findet sie endlich einen Anwalt und versucht, auf juristischen Wege hier was zu erreichen mit Unterstützung des
1: Anwaltes. Rabie Kurnatz hat das große Glück, dass sie an den Bremer Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke gekommen ist. Genial gespielt von Alexander Scheer, der wandlungsfähigste Schauspieler Deutschlands, der unter anderem auch sich Preise von Gundermann gekriegt hat, auch unter der Regie von Andreas Dresen, einer der besten, anerkanntesten Filmemacher Deutschlands. Diese Mama mit einem riesengroßen Herz, schlagfertige, sehr emotionale Mama, wird von Meldem Kaptan gespielt, ihr erster deutscher Spielfilm. Bekannt ist sie als Comedian. Eine äußerst gebildete Frau, die mehrere Sprachen unter anderem auch englisch fließend spricht, weil sie auch in Amerika zum Teil studiert hat, dort auch Schauspielausbildung mitgemacht hat. Diese Meldem Kaptan hat dann den Deutschen Kinopreis gekriegt, absolut zu Recht. Sie macht das grandios. Du denkst, sie spielt es nicht, sie ist es. Kornas hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit, sondern die türkische. Wir hatten damals ja die rot-grüne Regierung und Joschka Fischer als Außenminister ist sogar selbst nach Washington gefahren, wo die Amerikaner gesagt haben, sorry Deutschland, ihr seid nicht zuständig. Sind die Türken dafür zuständig? Wenn dieser wunderbare Anwalt der Docke nicht gewesen wäre, dann würde der wahrscheinlich jetzt noch in Guantanamo sitzen. Der Film ist ausgezeichnet gemacht. Trägt sich durch die beiden Hauptdarsteller. Alexander Scheer müsste genauso Preise dafür kriegen. Bernhard Docke hat den Alexander Scheer sehr unterstützt und Akteneinsicht gewährt und hat ihn auch mit ins Gericht genommen. Für mich ist es ein Fünf-Lora-Film. Ja, und da haben wir jetzt auch noch einen Ausschnitt.
2: Moin. Wieso gehen Sie eigentlich nicht ans Telefon? Frau Kostowal hat sich mal versucht, Sie anzurufen. Es geht um Washington. Oh. Der Supreme Court hat entschieden, dass Sie zu Guantanamo was sagen wollen. Das sind gute Signale, ver verstehen Sie? Hm. Es geht darum, dass wir die Öffentlichkeit auf unsere Seite kriegen. Sie müssen nicht zahlen. Die, die Menschenrechtsorganisation übernimmt alle Reisekosten.
0: Aber was soll ich dabei?
2: Wir übergeben im Weißen Haus eine Petition. Petition? Eine Art Brief, eine Forderung. Ähm, kann man nicht mit Post schicken? Nein. Ähm, eine Petition überreichen, das ist ein medienwirksames Ereignis. Machen Sie ohne mich diese Petition. Hm? Aber die Medien, die interessieren sich eben mehr für Angehörige, nicht für Anwälte. Wenn Sie mitkommen, dann wäre das attraktiver für die Presse. Ihr redet immer so süß. Und dann. Justizminister hat auch nie angerufen. Hm. Da läuft ja mal das Wasser im Mund zusammen. Ist das
0: Apfelkuchen? Oder hm. als Lieblingskuchen?
2: Hat er aber einen guten Geschmack.
1: Ja.
2: Hey Murat. Hm. Wissen Sie, das ist ein bisschen das Problem. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden vertrete, dem ich noch nie begegnet bin.
0: Der letzte Film, der heute vor einer Woche schon ins Kino gekommen ist und um den wir uns jetzt kümmern wollen, ist Wolke unterm Dach. Das ist auch ein deutscher Film. Hier geht es um eine Familie, Paul, gespielt von Frederik Lau und seine Frau Julia, Hanna Herzsprung. Sie treffen sich, als er im Flugzeug als Passagier sitzt und sie ist Stewardess. Die beiden verlieben sich und heiraten und gründen eine Familie, bekommen eine Tochter namens Lilly und dann passiert etwas Fürchterliches, die Frau stirbt. Und der Vater steht alleine da mit seiner Tochter. Er muss einerseits selber seine Trauer verarbeiten und muss, wie er dasselbe ausdrückt, andererseits jetzt für die Tochter Vater und Mutter sein. Eine sehr, sehr schwere
1: Aufgabe, die er erstmal nicht
0: auf die Reihe kriegt.
1: Es gibt auch eine Oma, die Mutter von der Verstorbenen, von der Barbara Auer gespielt, die kein enges Verhältnis zu Paul hat, aber ein sehr inniges zu Lilly. Paul verliert den Boden unter den Füßen. Lilly flüchtet sich in die Fantasiewelt und zwar denkt sie, dass oben ein Geräusch ist und geht auf den Dachboden und sieht da eine Wolke Plötzlich kommt ihre Mutter. Das ist natürlich alles die Fantasie. Ein sehr, sehr trauriger, ernster Film. Sehr gut gespielt.
0: Das ist natürlich so eine Geschichte. Dafür muss man in Stimmung sein, sage ich jetzt mal.
1: Sonst zieht es einen zu sehr runter. Der Film ist von dem bekannten Schweizer Regisseur Alex Boner, der unter anderem auch Jugend ohne Gott gedreht hat und als Kontrast dazu den Heidi-Film. Das kleine Gespinst, er ist gut gemacht, ein Drehbuchautor, dem das wirklich passiert ist. Es ist ein Film, du bist nicht allzu happy danach. Das ist ein dreieinhalb bis vier Lora-Film.
0: Also wie gesagt, mit der Einschränkung, man muss sich darauf einlassen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es kein Feel -Gut Movie ist. Wir kommen zu den Starts von heute und da haben wir jetzt drei Dokumentarfilme für Sie. Zunächst die Kunst der Stille. Das ist eine Dokumentation über den berühmten Pantomimen Marcel Marceau, der als Sohn eines jüdischen Metzgers geboren wurde. Er hieß ursprünglich auch Marcel Mangel und hat im Zweiten Weltkrieg mit der Resistance gearbeitet. Er hat geholfen, jüdische Kinder in die Schweiz zu bringen. Seine Aufgabe war, ein Einerseits die Kinder auf dem Weg zu bespaßen mit seinen Klaunereien, damit die ruhig bleiben und andererseits hat er Ausweise gefälscht, hat sich dann auch selber einen neuen Ausweis gemacht und da den französischen Namen Marceau als Nachnamen gewählt und den hat er dann eben behalten als Erwachsener. Sein Vater ist im KZ Auschwitz getötet worden. Es gibt ein paar ganz interessante Geschichten in diesem Film, aber wenn man mit Pantomime sogar nichts anfangen kann, dann ist das wahrscheinlich nicht
1: der richtige Film für Sie. Zum Beispiel für mich. Ich mochte noch nie Pantomime. Und bei der Schauspielausbildung musst du ja auch Pantomime machen. Kurzum, ich habe es gehasst. Ich fand es schon immer ziemlich blöd. Es stinkt langweilig.
0: Es kommt auch seine Familie zu Wort und es kommen Schüler von ihm zu Wort. Und da ist einer dabei, ein Schweizer, glaube ich, der selber taubstumm ist. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Er hat erzählt, dass er als Kind mitgenommen worden ist ins Theater zu so einer Vorstellung von Marcel Marceau und da halt völlig begeistert war, weil das einfach das erste Mal gewesen ist, dass er genauso viel verstanden hat wie alle anderen, weil da eben nicht geredet worden ist und keine Musik dabei war und er dann im Endeffekt gleichberechtigt war mit den anderen. Und das hat ihn so begeistert, dass er dann selber Pantomime geworden ist. Am lustigsten fand ich allerdings die Geschichte seiner Tochter die hat erzählt, als sie sechs oder acht Jahre alt war, dürfte ihr Vater im Iran auftreten vor dem Schah. Und die Familie fuhr mit und man hat ihr vorher erzählt, sie würden auf den Schah treffen. Das ist der Kaiser vom Iran. Schah, Le Schah auf Französisch, klingt nun genauso wie der Kater. Und sie hat sich in ihrer kindlichen Fantasie, wie sie dann in dem Film erzählt, einen großen grauen Kater vorgestellt, der auf einem prächtigen orientalischen hissen sitzt und dieses Land regiert und dann kamen sie nach Teheran und sind empfangen worden im Palast und da kommt eben Teresa Pachli wieder in seiner Uniform rein und sie war fürchterlich enttäuscht und hat laut <lacht> gefragt, wo ist der Kater? <lacht> Ganz, ab, ganz abgesehen von der Pantomime, fand ich auch die Familiengeschichte ganz interessant. Dann kann man sich das
1: anschauen. Gedreht hat den Film Mauritius stärkle Der junge Mann hat auf der HFF bei uns in München Films studiert. Wie viele Loras möchtest du dem Film geben?
0: Für Fans von Marcel Marceau, vier. Obwohl ich jetzt nicht der Riesenpantomime-Fan bin, aber mich hat halt einfach die Familiengeschichte interessiert und diese ganze Sache mit der Resistance und was da alles passiert ist. Es kommt dann auch übrigens sein Onkel zu Wort, der damals auch dabei war. Der lebt noch. Der ist 108. Ja, Wahnsinn. Dann kommen wir gleich zur nächsten Doku. Nawalny. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht erklären, wer Nawalny ist. Das wissen wir alle. Dieser Film wurde gedreht vor allem in der Zeit natürlich, in der er hier in Deutschland gewesen ist. Er ist ja vergiftet worden mit einem Nervengift im August 2020, war dann im Krankenhaus, war im Koma gelegen und wurde dann ausgeflogen. Er selber hatte ja gar nichts mitzureden dabei, weil er ja gar nicht in der Lage war, gesundheitlich irgendwas dazu zu sagen. Er wollte von Anfang an zurück nach Russland. Wir wissen, er ist zurückgekehrt, er ist verhaftet worden. Er sitzt im Gefängnis. Er hatte den Plan, als Präsidentschaftskandidat gegen Putin anzutreten, hat sehr deutlich immer gesagt, was er von Putin hält und hat sich damit natürlich unbeliebt gemacht. Und dass Herr Putin zu allem fähig ist, das müssen wir auch alle. Das Interessante an dem Film ist, dass er, nachdem er dann genesen ist, noch hier in Europa angefangen hat, zusammen mit einem Engländer, Elliot Higgins, der hat auch schon mal in Deutschland den Hans-Joachim Friedrichspreis bekommen. Der betreibt eine Rechercheplattform in Leicester unter dem Namen Bellingcat zu erforschen, was da passiert ist und wer ihn vergiftet hat und wie man ihn vergiftet hat. Die zentrale Szene in dem Film ist eigentlich, als die da alle sitzen und dieser Hacker, der ihm da hilft, hat die Passagierlisten der Flugzeuge angeschaut und hat geguckt, wer immer gleichzeitig mit Nawalny geflogen ist und auf der Basis hat er dann so eine Gruppe identifiziert, die wahrscheinlich damit zu tun hat und dann sind die hergegangen und haben die angerufen. Die ersten zwei, weil Nawalny sich als er selber gemeldet hat, haben gleich auch aufgelegt. Und dann haben die anderen gesagt, mach's doch mal anders, gib dich als jemand anderer aus. Beim nächsten hat er das dann gemacht, er hat die der Stimme erkannt, ist auch nicht drauf reingefallen. Und dann erwischten sie einen Chemiker, der an dieser Geschichte beteiligt war und Nawalny sagt, er wäre der Assistent von irgendeinem Apparatschick und müsste einen Bericht über diese Geschichte schreiben und er will jetzt von ihm wissen, was da schiefgegangen ist. Und der Typ ist voll drauf reingefallen und hat alles erzählt. Für mich war das Schwierige an diesem Film, Gott, da kann jetzt der Film nichts dafür, das ist halt einfach die Realität, das ist die Geschichte, wie sie passiert ist, dass dieser Mann wohl wissen, wozu Putin fähig ist, zurückgekehrt ist und vermutlich geglaubt hat, das könnte gut ausgehen. Also ich glaube, jeder vernünftige Mensch, der sich das anschaut, kommt nicht drum herum, sich die ganze Zeit zu
1: denken, warum hast du das gemacht? Willst du partout als Märtyrer in die Geschichte eingehen? Offensichtlich. Das habe ich mich auch gefragt. Damals Schon. Ich glaube nicht, dass er aus Naivität zurück ist. Da ist er zu intelligent dafür und dafür kennt er dieses korrupte Putin-Regime zu genau. Er kritisiert und greift dieses Regime ja schon seit etlichen Jahren an.
0: Der Regisseur von dem Dokumentarfilm Daniel Roha übrigens hat hier nicht nur die von ihm selber gefilmten Szenen verwendet, sondern Handyvideos reingeschnitten. Nawalny wird in diesem Film noch begleitet auf seinem Rückflug nach Moskau. Vor dem Flughafen stehen hunderte von Leuten, die auf ihn warten, die protestieren, die zum Teil von der Polizei abgeschleppt werden. Aber es sind so viele, dass die Polizei das nicht mehr gänzlich in den Griff kriegt. Und ich vermute halt auch, dass der Nawalny vielleicht gedacht hat, wenn da so viele Leute stehen, können die vielleicht nichts machen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einfach kurzerhand gesagt, der Flieger kann da nicht leben landen aufgrund technischer Probleme, haben ihn umgeleitet zu einem anderen Moskauer Flughafen, wo niemand stand. Und an der Passkontrolle steht schon die Polizei, nimmt ihn mit und sagt, wenn er nicht freiwillig mitkommt, dann wird Gewalt angewendet. Und das sieht man hier auch noch alles auf den
1: Handyvideos, die seine Frau und seine Freunde gedreht haben. Das ist das Regime Putin. Und so was Putin fähig ist, das erleben wir ja jetzt täglich. Der Regisseur, der Daniel Rohr, ist wohl Kanadier, hat unter anderem auch den Dokumentarfilm Ghosts of Our Forest gedreht. Das ist Zeitgeschichte und Politik. Vom Thema her ist das natürlich ein Fünf. Ja, es
0: ist ein Film, wo du davor sitzt und denkst, das kann doch gar nicht sein. Diese Typen, die versucht haben, ihn zu vergiften und der eine, der natürlich inzwischen verschwunden ist, spurlos, der ihm alles erzählt.
1: In der Politik und in der Welt der Geheimdienste gibt es alle Absurditäten.
0: Ein interessanter Satz war, dass diese Vorgehensweise im Fall Nawalny so untypisch und schräg ist, dass es schon wieder genial war, weil viele Leute sagen, das ist so weit hergeholt, das kann gar nicht wahr sein. Vier Loras? Ja. Wir haben noch eine Doku für Sie und zwar Sigmund Freud, Freud über Freud. Das ist, wie man sich denken kann, eine Dokumentation über den Psychoanalytiker Sigmund Freud. Und zwar werden hier ganz viele seltene Archivbilder gezeigt, alte Originalaufnahmen von Freud, Briefe von ihm vorgelesen. Und es wird halt hier versucht, ein bisschen mehr die Beziehung zu seiner Familie und seinen Freunden
1: zu erkunden. Eine Filmbiografie über die per Sohn. Was für ein Mensch war Sigmund Freud. Im großen Anteil an dem Film hat seine Tochter Anna die viel erzählt. Die Aufnahmen sind sehr interessant. Aber ich dachte mir, im Grunde genommen ist es kein Film fürs Kino, sondern für Arte.
0: Auf dem Plakat ist das Logo von Arte
1: drauf, da wird er auch noch. <lacht> die Regie hat David de Bull, ein französischer Regisseur. Die Schauspieler, die jeweils die verschiedenen Rollen sprechen, sind auch ganz berühmte französische Schauspieler. Von der Isabelle Hubert über Mathieu Amalric. Er zieht sich. Obwohl er nur gute anderthalb Stunden lang ist. Aber trotzdem. Ich war froh, dass ich vorher mir einen Latte Macchiato geholt habe. Aber musste teilweise auch ein bisschen kämpfen. Nicht mehr als drei bis dreieinhalb. Sagen wir mal, drei Loras für Freud.
0: Jetzt haben wir was für die Kleineren im Publikum. Und zwar die Biene Maja. Es gibt wieder einen Biene-Maya-Film, der dritte, diesmal mit dem Untertitel Das geheime Königreich. Maya und ihr Freund Willy retten eine Ameisenprinzessin und geraten in einen regelrechten Krieg zwischen verschiedenen Insekten. Ich glaube, über die Geschichte muss man da jetzt nicht allzu viel sagen. Unter den Synchronsprechern sind Emily Schüle, Jan DeLay und der Sänger Sascha. Was meinst du, Ingrid?
1: Also ich bin ja ein Riesenbiene-Maja-Fan von der alten Serie gewesen, die sehr, sehr liebenswert war. Maya mit ihren Tuff Freunden, ihrem besten Freund Willy, den gibt's noch im Film. Hingegen der Grashüpfer Flip existiert überhaupt nicht mehr. Ich
0: kann mich noch gut erinnern, als die Biene Maya ins Fernsehen kam, als Kind, aber ich weiß nicht, wie viele Staffel das gewesen ist, als dann da plötzlich eine Maus vorkam, die genauso groß war wie die Bienen, da wurde's schon blöd. Inzwischen also, ist Maya verschlankt worden, weil man also fand, die ist zu dick. Der Look hat sich so ein bisschen geändert, auch im Fernsehen. Ich weiß von einem Neffen von mir, der mal gesagt
1: hat, er möchte die Biene Maya sehen, aber die alte. Ich verstehe das Kind, mir geht es genauso. Die Animation empfinde ich etwas lieblos. Es ist nicht mehr meine gute alte Biene Maya mit dem schönen Liedchen von Karel Gott. Ich war ziemlich enttäuscht und möchte ihm auch nicht mehr als zweieinhalb Loras geben. Zweieinhalb Loras für
0: Hardcore-Biene-Meyer-Fans. Wir kommen zu einem iranischen Film, einem Drama. Hier steht im Mittelpunkt der zwölfjährige Ali mit seinen Freunden, die hart arbeiten müssen, um zu überleben, ihre Familien zu unterstützen. Und eines Tages bekommt Ali den Auftrag, einen Schatz zu finden. Der Film heißt Sun Children, im Original Korshit, und ist schon 2020 entstanden, unter der Regie von Majid Majidi.
1: Sun Children hört sich sehr, sehr Positiv ab. Nein, es ist genau das Gegenteil. Und zwar gibt es eine Schule für Obdachlose und arme Kinder, für Jungs. Das ist die Sun School. Ali hat einen Vater, der drogensüchtig ist und eine einzige Katastrophe, der ihn zum Arbeiten schickt. Und ein Gangsterboss schnappt sich dann den Jungen und sagt, du kannst einen Schatz finden im Kanalisationssystem. Der Zugang ist vom Keller der Schule ausgehend. Und sie müssen
0: sich natürlich jetzt erstmal in dieser Schule einschreiben oder aufgenommen werden, um da unauffällig ranzukommen. Die Kinder stellen sich logischerweise unter Schatz einen Haufen Goldmünzen
1: vor. Er schwänzt dann natürlich auch immer wieder die Schule es ist kein fröhlicher Film. Die armen Kinder werden ausgenutzt, ausgebeutet. Majid Majidi, ein sehr bekannter iranischer Filmemacher, Regisseur und Autor, der auch schon etliche Preise bekommen hat. Das ist ein mindestens vier Lora-Film, vier bis viereinhalb Loras.
0: Ja, sehr bewegend. Die Kinder spielen das gut. Und das Tragische ist natürlich, dass man sich gut vorstellen kann, dass sowas tatsächlich passiert. Wir haben aus den Sandschildern auch noch einen Ausschnitt.
1: Verzeihen Sie mir, Herr Hashem.
3: Wann hast du sie gefangen?
0: Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung, dass sie ihnen gehört. Ich habe es erst gestern erfahren. Ich habe auch gar nichts mit ihr gemacht. Es war einer von den Jungs. Er hat die Taube gefangen und ihr die Flügel gestürzt, der Vollidiot.
3: Welcher Junge?
0: Einer von den Jungs aus der Werkstatt. Wir arbeiten zusammen.
3: Wie viele seid ihr?
0: Wir sind zu viert.
3: Komm, setz dich. Wie geht's deiner Mutter? Ziemlich schlecht. Wie lange muss sie da noch bleiben? Solange bis es ihr wieder gut geht. Und wenn du eine einfache Unterkunft finden könntest, mit dem Nötigsten, würdest du es dir dann zutrauen, dich um sie zu kümmern? Das würde ich. Ja. Hör gut zu. Unter der Gruft auf dem Friedhof ist ein unterirdischer Gang. Über den Friedhof führt kein Weg hin. Dorthin gelangt man nur über das Abwassersystem der Schule gegenüber. Pass auf, ich erkläre dir den Plan Schritt für Schritt, okay? Als allererstes wirst du dich als Schüler an dieser Schule anmelden. Dann machst du dich gleich auf die Suche nach dem Keller. Sobald du ihn gefunden hast, kommst du zu mir und ich sag dir, wie es weitergeht. Gut, mache ich. Hör zu, für die Belohnung der Jungs musst du selbst aufkommen. Da halte ich mich komplett raus. Ich werde nur mit dir abrechnen, Junge, verstanden?
0: Verstanden. <lacht> Wir haben einen einzigen Film heute, der am 12. Mai startet und zwar Das Licht, aus dem die Träume sind. Im Original heißt er Last Film Show, das ist eine indische Produktion, wobei da auch Geld von Frankreich und den USA mit drin steckt. Die Hauptrolle ist der neunjährige Samai, der entdeckt in diesem Film das Kino für sich. Das ist teilweise inspiriert von der Geschichte des Regisseurs Pan Nalin, der sich selber
1: autodidaktisch das Filmemachen beigebracht hat. Pan Nalin ist einer der auch im Westen mit am höchsten ausgezeichneten und nominierten Regisseure Indien. Weil wenn wir an Indien denken, da denken wir zuerst einmal an das Rumgehupfe und Gesangel Bollywood und Liebeschnolzen. Nein, so nicht bei Pan Nalin. Gesungen und getanzt wird hier nicht. Die Besetzung war übrigens schon sehr interessant. Die haben ungefähr 3000 Kinder gecastet. Pannalin wollte, nachdem der Film teils autobiografisch ist, ein Junge aus seiner Gegend, aus Gujarat, die auch einen ganz eigenen Dialekt haben. Der trägt den Film der Kleinen. Bavin ja. Rabari heißt der Junge in Echt. Samai lebt mit seinen Eltern in the middle of nowhere, nur Weidefelder und ein Bahngleis mit einem kleinen Bahnhof. Samai muss Tee verkaufen an die Reisenden, um ein bisschen Geld einzunehmen. Und eines Tages nimmt ihn sein Vater mit in dem kleinen Ort ins Kino. Und da ist Samai hingerissen und wusste für sich, ich will selbst mal Filme machen. Und durch einen glücklichen Zufall lernt er den Filmvorführer kennen, der ihn dann mit in die Filmvorkabine lässt, sodass er sich alles anschauen konnte. Und zwar gegen den Inhalt von Samais Lunchbox, weil die Mama von Samai nämlich eine ganz prima Köchin ist. Und sowas kurz hat der Filmvorführer schon ewig nicht mehr gegessen. Er schwänzt die Schule ziemlich oft, was natürlich die Eltern, also vor allen Dingen der Vater, überhaupt nicht gut findet. Der Regisseur Panalin hat eine Hommage und riesen Liebeserklärung an das Kino gedreht. Es ist zum Beispiel eine Aufnahme drin, wo auf dem Zuschauer ein Zug entgegenkommt, zuerst schwarz-weiß und dann so ganz langsam farbig wird. Und das ist natürlich die Hommage an die Lumière-Brüder in ihrem allerersten Film Ankunft eines Zugs in La Giotta von 1896. Er hat viele, viele Filmzitate drin. Zum Beispiel von Stanley Kubrick, Die Odyssee im Weltraum, Lawrence von Arabian, von David Lean und der Lieblingsfilm des Regisseurs von Tarkovsky, Stalker. Von 1979. Und ich gebe diesem Film gute vier Loras. Gut.
0: Dann haben wir jetzt noch ein Datum mit nur einem Filmstart. Der 17. Mai. Und das hat seinen Grund. Der 17. Mai ist nämlich der, früher hieß er Idaho, jetzt heißt er Ida Hobbit Day. Hat nichts mit Hobbits zu tun, sondern das ist eine Abkürzung. Das ist der International Day Against Homophobia beziehungsweise in der neuen Fassung International Day Against Homo B and Trans Phobia. Viele denken immer, das wäre der 17. Mai, weil in Deutschland der 175er Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Das ist aber ein reiner Zufall. Dieser Tag wird in der ganzen Welt an diesem Datum begangen. Und das ist ein Film, wo es eben wieder mal um die Problematik geht, Homosexualität in einer totalitären Gesellschaft, die das unter Strafe stellt. Der Film heißt Firebird und spielt in den 70er Jahren in Russland. Ein junger Mann, der gerade seinen Wehrdienst ableisten muss, lernt in der Kaserne einen jungen, gut aussehenden Offizier kennen. Und die beiden freunden sich an, merken, dass sie sozusagen eine ähnliche Neigung haben. Die Sache hat aber natürlich keine Zukunft, weil es damals in Russland auch einen Paragraphen gegeben hat, nicht 175, sondern 121, der homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat, Minimum fünf Jahre Gefängnis. Außerdem wäre selbstverständlich die Offizierslaufbahn des Freundes zu Ende gewesen. Roman ist Kampfpilot, der Film umspannt mehrere Jahre. sergei wird aus dem Militär entlassen, bekommt angeboten zu bleiben und dort Karriere zu machen. Das will er aber nicht. Er geht stattdessen nach Moskau auf die Schauspielschule und sein Freund heiratet, wird Vater. Aber die zwei können nicht ganz voneinander lassen. Und ich erzähle jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, das umspannt mehrere Jahre. Es ist auch ein trauriger Film, der ein trauriges Ende hat. Und sehr bewegend ist dann auch am Schluss, wenn dann dasteht, dieser Paragraf 121 wurde 1993 abgeschafft, aber 20 Jahre später, 2013, im neuen Russland wurden wieder neue Gesetze
1: gegen LGBTIQ eingeführt. Typisch Putins Russland. Der junge Filmemacher heißt Peter Rebane und kommt aus Estland. Es ist seine siebte Arbeit, aber der erste richtig große Spielfilm. Wie viele? Loras, gibst du dem Film? Die spielen das gut. Die
0: Geschichte ist bewegend. Es ist aber nicht so wahnsinnig neu. Das Problem, dass Leute dann heiraten, um einfach aus dem Verdacht rauszukommen. Es gibt da so einen KGB-Typen, der die da schon ständig im Verdacht hat und immer versucht, die zu erwischen. Das ist nicht ganz neu. Problem bei der Sache ist, dass viele Leute wissen, wie da die Verhältnisse sind und waren. Weil es nicht so viel anders ist, als es in Deutschland gewesen ist, kann man sich einfach denken, worauf es rausläuft. Es ist konventionell gedreht, dreieinhalb Loras. Gut, da schließe ich mich an. Jetzt kommen wir zu den Starts vom 19. Mai. Wir haben noch drei Filme für Sie und wir fangen an mit Dog. Das ist das Regiedebüt von Channing Tatum, einen Schauspieler, den man eher für solche tollen Werke wie Jupiter Rising oder 21 Jump Street kennt. Der hat sich jetzt hier auf den Regiestuhl gesetzt, allerdings nicht alleine, ihn unterstützt Reed Carolyn. Er spielt nämlich auch gleichzeitig die menschliche Hauptrolle. In dem Film geht es um zwei ehemalige Army Ranger, einen auf zwei Beinen und einen auf vier Pfoten. Jackson Briggs wird vor das Problem gestellt, einen, einen Diensthund, der sein Herrchen verloren hat, zur Beerdigung zu bringen. Das Problem ist, dass der Hund nicht sehr
1: zugänglich ist und die zwei müssen sich erst zusammenraufen. Channing Tatum hat ja schon sehr viel gedreht. Jetzt aktuell auch in The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Er hat Doc gedreht. Das geht natürlich nur, wenn man Hunde auch liebt, was Channing Tatum tut.
0: Steht auch am Schluss dort, wir lieben Hunde wirklich.
1: Das glaubt man ihm auch, weil sonst hätte er den Film nicht drehen können. Die Hündin Lulu ebenfalls traumatisiert und lässt niemanden an sich ran. Der Film wird als
0: Comedy und Drama angegeben, aber es ist doch mehr Drama. Also es sind so ein paar lustige ja. Szenen drin. Es gibt dann mal eine Szene, da stehen sie im Hotel vor der Rezeption, er hat sich eine dunkle Sonnenbrille aufgesetzt und tut so, als ob er blind wäre und der Hund sein blinden Hund ist und die Rezeptionistin sieht dann den Orden Purple Heart am Hundegeschirr und sagt, ach, ist er verletzt worden? Und er sagt dann, ja, ja. Und dann kommt so dieses übliche, wie es in Amerika so oft ist, wenn man irgendwelchen Veteranen begegnet. Oh, I thank you for your service. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst. Aber sie sagt es zum Hund und kurz darauf kommt ihm der Hund aus und er muss hinterherlaufen und dann sagt er plötzlich, oh, ich kann sehen.
1: Weil die ja. merken, dass sie ja... Es ist eine Tragikomödie. Ja. ja ich habe mehrfach sehr gelacht. Aber bei manchem Lachen ist es so, dass dir das Lachen teils auch etwas im Hals stecken bleibt. Ich finde es jedenfalls einen wunderbar, sehr unterhaltsamen, lebendigen und auch sehr menschlichen Film. Und auch.
0: natürlich was für Hundefreunde, zu denen du ja auf jeden Fall gehörst. Ja, Interessant ist vielleicht noch, die Dreharbeiten für diesen Film mussten für neun Monate aufgrund von Corona unterbrochen werden und dadurch hatten Channing Tatum und die Hundetrainer noch viel mehr Zeit, um die Hunde, weil es war nicht nur ein Hund, der diese Rolle gespielt hat, auf die Dreharbeiten vorzubereiten und dadurch haben die eine sehr gute Bindung miteinander aufgebaut und tatsächlich wurden drei der Hundeschauspieler dann von ihren Trainern
1: dauerhaft. Adoptiert. Das ist eine schöne kleine Geschichte am Rande. Wie viele Loras? Oh, gute, dreieinhalb bis vier Loras. Okay.
0: Wir bleiben in Amerika. Es wird jetzt etwas dramatischer. Und zwar kommen wir jetzt zu One of These Days, auch inspiriert von wahren Geschichten. Der Film spielt in einem kleinen Ort in Texas. Und da gibt es einen Wettbewerb jedes Jahr. Diese Wettbewerbe das tatsächlich wurde auch in Deutschland schon mal bei Big Brother gemacht. Da steht ein Auto. Und alle, die dieses Auto haben möchten, müssen immer eine Hand am Wagen haben.
1: Der oder diejenige, die es am längsten aushalten, kriegen das Auto Das ist jetzt ein absolut rosloses Kaffee. Landschaft, tödlich, langweilig. Man kann sich vorstellen, dass das
0: natürlich überwiegend Leute sind, die kein Geld haben, die sich da melden. Es melden sich sehr viel mehr als mitmachen können. Das wird ausgelost, welche 20 Leute da mitmachen dürfen. Das ist ein bunt gemischter Haufen aus jüngeren, älteren Männern, Frauen unterschiedlicher Ethnie. Sie machen das natürlich schon etwas leichter dadurch, dass die pro Stunde fünf Minuten Pause kriegen. Also die dürfen schon mal auf Toilette gehen und was trinken und was essen. Und alle sechs Stunden, glaube ich, gibt es eine etwas längere Pause. Aber es wird schon von Anfang an damit gerechnet, dass das ein paar Tage geht rundherum sind Zuschauer, da wird gegrillt, da ist Musik, da kommt ein DJ. Das ist halt auch Unterhaltung in diesem Kaff, wo
1: sonst absolut nichts los ist. Der Regisseur ist ein Deutscher, und zwar der Bastian Günther, der auf der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert hat. Auch schon einige Preise gekriegt hat. Er ist 74 geboren und hat unter anderem eine Tatort-Episode gedreht. Dann California City, das Leben nach der Neutronenbombe, Houston, Autopiloten, äh, bleibt zu Hause im Sommer und lebt, also halb-halb in Deutschland und in Houston, Texas.
0: Kyle, der so ein bisschen im Mittelpunkt steht, ist ein junger Mann, der jung verheiratet ist. Die haben ein Baby und das Auto ist kaputt. Er hat sich jetzt eins ausgeliehen von seinem Schwager. Er selber arbeitet bei so einem fast laden in der Küche. Die Frau ist Erntehelferin auf irgendeiner Farm. Also kann man sich denken, die tun sich schwer, da jetzt ein neues Auto aufzutreiben, sein Bruder ist gehörlos, der sammelt auf dem Parkplatz vom Supermarkt die Einkaufswegen ein und der hat sich jetzt auch in den Kopf gesetzt, unbedingt dieses Auto gewinnen zu wollen, aber nach ein paar Tagen ohne Schlaf, sie dürfen sich nicht anlehnen, sie dürfen nicht einschlafen, spielt sein Gehirn etwas verrückt. Es kommen Aggressionen dazu. Es gibt da einen Typen, den kennt keiner, der ist nicht aus diesem Ort und der sagt dann auch schon mal so nebenbei, er macht das beruflich, diese Wettbewerbe. Und sein Trick ist, dass er immer in der Pause eine Runde laufen geht, um fit zu bleiben. Der hat aber noch ein Geheimnis und mhm. ja, Kyle kommt ja. Dann zwar ja. nicht direkt drauf, aber es fällt etwas vor, dass ihn über Überlegen lässt, was hier dahinter stecken könnte.
1: Und letzten Endes kommt am Schluss eine große Tragödie. Im Grunde genommen natürlich alles arme Schweine, sich so eine Tortur anzutun
0: da versuchen dann natürlich auch Einzelne, während die da stehen, zu provozieren oder zu nerven in der Hoffnung, dass dann andere gehen. Einer hat einen Kopfhörer auf und trommelt dann da immer auf dem Wagen rum. Das tötet den anderen logischerweise irgendwann mal den Nerv. Dann ist da so eine ältere, korpulente Frau, die für ihre Kirchengruppe das Auto gewinnen will und die hat die Bibel auf dem Auto liegen und liest dann permanent da laut vor,
1: welche Psalmen.
0: Manche fangen dann an zu streiten. Man weiß
1: jetzt nicht, inwiefern das bei einigen auch eine Strategie ist. Der gute Bastian Günther hätte nur vor der letzten Sequenz den Film beenden müssen. Ja, das er ist
0: macht, genau das, was ich eigentlich auch gerade sagen
1: wollte. Ja, er macht quasi den Rückblick, um eigentlich für die Doofen das nochmal zu erklären.
0: Und das hätte man weglassen können, weil das ist so ein bisschen unverständlich, wenn der Film nicht zwei Stunden lang wäre, sondern gute 90 Minuten und nach dem Knall am Schluss aus wäre, dann wäre er deutlich besser. Wenn überhaupt, dann hätte er ein paar Sachen, wenn er schon meint, das muss man unbedingt wissen über diese Leute, in Kurzform das am Anfang noch irgendwo reinbringen können, wo er ja eh schon ein paar Sachen drin
1: hat. Wie viele Loras geben wir? Drei, dreieinhalb? Äh, nicht dreieinhalb, sondern drei. Höchstens zweieinhalb bis drei. Drei
0: Loras. Und wenn man die letzte Viertelstunde wegschneidet, dann könnte man dreieinhalb geben. Okay. Wir haben noch einen letzten Film. Wir kommen zurück nach Deutschland und jetzt wird es nochmal amüsant. Von der Tragödie kommen wir zurück zur Komödie und zwar zur Stasi-Komödie
1: von Leander Hausmann. Es ist eine Komödie, aber gleichzeitig auch ein Drama und ein Liebesfilm. Diese drei Genres überspannt der Film. Nicht eine von diesen Komödien, wo du drinnen sitzt und <lacht> schenke ich Latsch. Nein.
0: Es gehört so in eine Reihe mit anderen anderen Filmen
1: aus dem Genre DDR Komödie mit der Sonnenallee ist er bekannt geworden. Er ist einer der mit größten deutschsprachigen Theaterregisseure.
0: Ja, worum geht's? Der David Groß spielt einen jungen Mann, Ludger, der für die Stasi als Agent arbeitet. Sein Vorgesetzter ist zum Beispiel Henry Hübchen. Zu den Mitarbeitern gehören aber auch noch andere Größen des deutschen Kinos, wie zum Beispiel Tom Schilling. Über Alexander Scheer haben wir heute schon mal geredet, bei Rabier Okunas gegen George W. Bush. Der ist hier auch wieder dabei. Das Problem von Ludger ist, dass er sich in eine
1: junge Frau verliebt, die er eigentlich beschatten soll. Und das ist zur sogenannten Gebietzeit. Und das ist dem DDR-Regime selbst. Für Selbstverständlich sehr suspekt. Und drum denken sie sich, die müssen beobachtet werden und suchen sich da als Zielobjekt eine junge Frau aus, die dann von David Groß bespitzelt werden soll wie bei Leander Hausmann, das so der Fall ist, natürlich Überzeichnete. Ein
0: älterer Stasi-Kollege sagt dann mal zu ihm, ja, ja, meine Frau habe ich auch erst drei Jahre beobachtet, weil ich die geheiratet habe. Da wusste ich dann wenigstens, das ist die Richtige, weil ich habe alles über <lacht> sie
1: gewusst und Leander Hausmann hat natürlich ja wieder mit, kann man sagen, die Creme des deutschen Films drin, noch in Detlef Book, die Marke, da bräuch. Jörg, schütt auf.
0: Der Detlef Book hat so einen Mini-Auftritt als Volkspolizist, der die anhält, weil sie ja. zu langsam fahren und dann die Autoinsassen anschnauzt, dass sie ihren Ausweis und Führerschein zeigen sollen und dann halten sie alle gleichzeitig diesen Stasi-Ausweis ans Fenster <lacht> und dann erschrickt er gleich und sagt, okay, okay, sie können so
1: langsam fahren, wie sie wollen. <lacht> der Left Book ist ein Running Gag in dem <lacht> Film. Und dann der wieder ganz ausgezeichnete Jörg Schüttauf, auf. Bei dem kann man wirklich sagen, learning by doing. Je älter er wird, desto besser wird er. Bernd Stegemann und, und.
0: Also wer Sonnenallee
1: mochte, ist da auf jeden Fall super der aufgehoben. Gut. Ja. Wie viel Loras gibst du? Wenn man die A von Leander Hausmann mit seinen bewussten, wohlgemerkt, Überzeichnungen mag, dann gute vier. Wenn das nicht dein Geschmack ist, dann bleib lieber zu Hause.
0: Für mich sind's vier Loras. Okay. Wir geben vier Loras für die Stasi-Komödie. Das war's wieder für heute mit dem Filmgespräch. Diese Sendung wird wie immer wiederholt heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr auf DAB Plus und im LORA Livestream. Außerdem samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr dann nur im LORA Livestream. Und natürlich
1: gibt es uns auch als Podcast. Viel Spaß im Kino. Es ist für jeden Geschmack wieder etwas dabei. Wir hören uns wieder am 2. Juni. Bis dahin. Ciao. Ciao.